0: 我终究是爱你的，张小娴著。第十四章。朵朵安拉在三个礼拜之后，一个夜晚电邮给他：“亲爱的泡泡鱼，对不起，我出门了，刚回来，看到你的留言。”你真的认识林克吗？他还好吧？我以为经过那个打击之后，他会变得很消沉。不过，听你说他雀跃地跟你讨论松本清张和福尔摩斯，我倒是放了心。他是松本清张迷，写福尔摩斯的柯南·道尔更是他的偶像。看来他已经没事了。西西撇了撇嘴：“真笨，推理大师还能有几位啊？林克一定不喜欢笨女孩。他喝酒会脸红吗？我那时从没见过他喝酒，而且还是伏特加。伏特加不是只有酒鬼才喝的吗？我现在倒是又有点担心了。”洗洗回来那封电邮。亲爱的朵朵安拉，他喝酒会脸惊，不会脸红。他说伏特加是懂得悲伤的人喝。想知道多一点他的消息，请打这个电话号码给我。他起身到床边拿手机，着急的在旅馆的房间踱着步。十二分钟之后，手机响起一串铃声。朵朵安拉上钩了。一把年轻的女生问：“你是泡泡鱼吗？”“对，你是朵朵安拉。”“对不起，好像很冒昧。”“没关系啊。”“你是怎么认识林克的？”那边问。“他是我一个朋友的朋友。”我们只见过几次面，其实我跟他不算熟啦。他这人好像挺忧郁的。朵朵安拉有点沉闷地说：“一定是因为那件事儿，就是你说的那个打击吗？我没听我朋友说过，到底是什么事儿呀？”就是他以前的老婆啊。喜喜咬了咬嘴唇。林克结过婚吗？然后又离婚。他怔了一下，接着问：“他跟他以前的老婆怎么了？”他老婆是我们的同班同学。那他也在那张照片里面吗？对，就是站在他旁边那个。他果然没猜错，果然是那个戴颈巾的女孩。他们是初恋情人，读书时是他主动追求林克的，一毕业就嚷着要结婚。谁知道结婚不到一年，他就吵着要离婚，说什么当日结婚是因为好胜。林克对他死心眼的很。自然不肯离，那怎么办？最后还是离了吗？有一天，他回家发现他不见了，东西全部带走。他找他很久了，终于查出他去英国。林克飞去英国找他，发现他已经跟一个男同学同居了，还挺着个大肚子。洗洗听了，突然之间觉得心里有一种无以名状的难过。那么，他一个人孤零零的回来了，那他还可以怎样呀？离婚之后，他变得很消沉，同学会不参加了，也没有再找我们几个旧同学。我看他是想要避开我们吧。他现在还好吗？他啊，很胖呢，比照片里的那个他至少胖了好几圈。要不是同名同姓，我还真的认不出他来。他低头的摸着晚上的橄榄石，无心的答道：“天哪！”他一定是故意把自己吃成这样的。是啊，人一旦伤心，就会放弃自己。想不到我以前暗恋的人，居然变成了个大胖子。虽然这么说，朵朵安拉的声音似乎有点高兴。喜喜顺着朵朵安拉心中的希望说。他跟照片比苍老很多，看上去至少有三十五六岁。真的，朵朵安拉果然中计。我看他是不会再想见到我们的，请你别跟他说我们通过电话。我不会说的。对了，他是天蝎座吗？天蝎座，不，林克跟我一样。是巨蟹座，所以我很记得。双鱼座、巨蟹座都是水象星座，性情如水，天生一对。你千万别告诉他博客的事，他不知道我暗恋过他。朵朵安拉说：“西西挂掉电话，跟他说，今天晚上的事儿，我谁都不会说。”巨蟹男对爱情有很强烈的自恋自怜，多愁善祸，会永远保护所爱的人，希望心爱的人永远像孩子一样，需要他的照顾。巨蟹座相当的深情，是会躲起来掉眼泪的浪漫螃蟹，无可救药的依恋着往事，他们都有恋母情节。九点钟，喜喜穿上雨衣。从旅馆出来，微雨纷飞，他翻起了雨衣后面的帽兜，遮住了一头红发。他孤零零地走在雨中，紧紧地抿着双唇，控制住一股想哭的冲动。他满目雾地的在夜街里走了一圈，穿着红色短靴的脚步越走越急，仿佛想要把往事从身上抖落。往事是碰不得的，一碰眼泪就会哗啦啦地涌出来。十点四十七分，他来到酒吧，林克比他早一步到了。他坐在吧台的一角，背朝着门口，正坐着数独。他经过他身边的时候，瞥见他深蓝色的夹克后面湿了一大片。酒保这时把一杯白兰地连同杯垫放在他面前。他把雨衣脱下来，挂在椅背上。雨淅淅沥沥地下着。他坐在靠落地窗的角落看雨。这天晚上，他喝了两杯桃子味的伏特加。在他喝第二杯伏特加的时候。坐在他背后，一个三十来岁、带着醉意的男人靠过来说：“小姐，你介意我坐过来吗？”他瞥了一眼，他说：“不介意，但你得等我先走了之后。”带着醉意的男人还是把椅子挪了过来坐下，手里拿着一杯威士忌，逗他说：“怪不得别人都说红发女子最无情。”喜喜嫣然一笑，却不是对着面前这个搭讪的男人。他忧郁的目光越过男人的肩膀，望着打在窗上的雨。他是在跟自己笑。相见不如不见，多情何似无情。哥哥，你什么时候来接我啊？刚刚搬到养母家的时候。他写了很多信给哥哥，每一封信都会这么问。他相信哥哥有一天会来接他的。他爱搬一张小圆凳子，坐在阳台上，隔着阳台上缠满了藤蔓的栏杆，看向街上，等着哥哥来。说不定哪一天，哥哥会突然之间在街上那片风景里出现。看上来，喊着他的名字，西西。他喝光了那杯桃子味的伏特加，拿起雨衣，准备离开酒吧。那个带着醉意的男人尾随他走了出来。他走过三条街，去到热闹的酒吧街，经过一条巷子。那个带着醉意的男人不要脸的跟上来缠住他，红发妹，你很难追呀、啊。他压根不理他。我们找个地方再喝一杯吧。他突然之间抓住了他的手臂。他甩开他。男人从后面扯住他身上羽翼的帽兜，骂道：“臭婊子，你不想玩？刚刚为什么在酒吧对我笑？”他摇晃了几步，用尽力气把他推开，看也不看他。他裹紧雨衣，匆匆的走出了巷子。突然之间，他听到后面传来一声惨叫声。他猛然回头，看见那个男人好像被推了一把，失去平衡，踉跄的倒在街边，抱着头痛苦的呻吟。这时，一道闪电映出了一个穿着蓝色夹克的身影，在巷口那儿转瞬即逝。他回身，重新迈步，缓缓地向前走。十分钟之后，他回到旅馆，脱掉雨衣，丢在椅子上。床边那矮柜上面放着那本《生命中不能承受之情。他走过去，拉了拉那盏床头上的绳子。一个蚊子给灯光吓到了，从灯罩里飞了出来，伏在天花板上。他打开书，坐在窗边，读了一段。爱情故事是从这里开始的。他发了烧。而他不能像对待其他女人那样把她开车带走。他跪在床头，心底浮现着这样的想法：他是被人放在篮子里，顺着漂流过来的。